0: Vamos fazer uma boa confissão de fé comigo? Levanta a sua Bíblia, fala assim comigo. Essa é a minha Bíblia. Agora, irmãos, fala com convicção e com confiança. Vai lá. Essa é a minha Bíblia. A poderosa palavra de Deus. A verdadeira, infalível e imutável palavra da fé. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo que ela diz que eu posso. E nunca mais... A minha vida será a mesma. Você pode fazer um barulho bom aí, irmãos? Glória Aleluia, glória a Deus. Nesses últimos tempos, eu tenho maturado, pensado um pouco sobre o papel da esperança na nossa vida. O papel que há em nós é nos agarrarmos, abraçarmos, Coisas que nos dão expectativa, motivação, esperança, encorajamento. Porque eu acredito que você concorda comigo, o mundo é, não está sendo encorajador para a gente. O que a gente recebe de influência do lado de fora, não nos inspira a acreditarmos nos melhores dias da nossa vida. Pelo contrário, o mundo só piora. As coisas só pioram, as coisas só ficam mais difíceis. E nesse processo, irmãos, é possível não apenas por causa das, dos fatores externos, mas por causa dos fatores internos. E o, que, e, o que, é, e o que pode acarretar na vida daqueles que de alguma forma permitem que os desafios, que o desencorajamento do lado de fora acabe de alguma forma afetando as coisas do lado de dentro. Roubando a nossa paz, roubando a nossa esperança, roubando o nosso encorajamento de viver a vida com a intensidade que a vida merece. que eu não sei se você sabe, irmão, já que você está vivo, tem que viver de verdade, tem que fazer a vida valer a pena, tem que viver na intensidade que Deus espera. Porque Deus nos chamou para vivermos uma vida sobrenatural, uma vida além do natural. Deus nos chamou para vivermos uma vida extraordinária, além daquilo que é mediano, além daquilo que é normal. Mas é possível, irmãos, mesmo tendo iluminação, esclarecimento, mesmo nós estarmos sendo é, expostos continuamente à palavra da verdade, à palavra da fé, é possível em algum momento você se desanimar, ficar desencorajado, se permitir entrar em um lugar de apatia, em um lugar de fraqueza espiritual ninguém é estável o tempo todo, estável o tempo todo só Deus, irmãos, amém, Tiago fala em Tiago 1,18, ah, é. nele não pode haver nem mudança, nem sombra de variação, Deus não muda, Ele é o mesmo, a gente muda, por quê? Porque a gente está em constante processo de crescimento, de melhoramento, estão comigo irmãos? Um dia você pode querer acordar irmãos e ganhar o um mundo, Outro dia você pode acordar e não querer ganhar nem a sua cama. Um dia você pode estar encorajado com a vida. Outro dia você pode estar, irmãos, querendo morrer. Porque não aguenta a vida que está vivendo. A verdade é que somos mesmo é, mutáveis. E o motivo disso é porque somos gente, comedor de farinha. E está tudo certo. A questão é o que você faz em dias de desencorajamento. A questão é como você reage nos dias em que você não está bem. Porque acredito no que eu estou te falando, tem dias que você não vai estar bem. Pode ser, irmãos, que você não esteja bem nesse exato momento. Pode ser que você esteja bem. A verdade é que todos nós passamos, em algum momento da nossa vida, por uma instabilidade, quer seja emocional, quer seja física, quer seja natural, quer seja familiar, quer seja profissional. Isso acontece mesmo. E o desafio da vida cristã é a gente não permitir que esses dias determinem as nossas mais profundas convicções, determinem o nosso comportamento. E aí entra, irmãos, a vida de fé. E aí entra o papel da esperança em nossa vida. E aí entra a importância da gente se apegar com mais firmeza às verdades que nós ouvimos, para que dessas verdades a gente a mais se desvie. A verdade é o seguinte, irmãos, a verdade que você tem é aquela que você pratica. Há uma passagem em Hebreus, capítulo 10, no versículo 23. Eu quero que você leia junto comigo, por favor. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. O autor em Hebreus vai falar da importância de nós mantermos firmes a confissão da nossa esperança. Ok? O autor vai falar da importância de nós permanecermos constantes com as coisas as quais nós afirmamos Acreditar Ok? Confissão é declarar a mesma coisa Falar acerca de uma verdade E o autor está dizendo em Hebreus 10, 23 Vamos ler a partir do verso 20, 19 Todos acharam? Eu vou ler na versão N, eh, King James, ok? E você acompanha na sua versão. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar nos santos dos santos mediante o sangue de Jesus, o autor está falando do acesso que cada cristão possui de provar e de experimentar a presença de Deus. Amém? Quantos aqui possuem a presença de Deus, irmãos? Ele diz, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isso é, do seu corpo. Versículo 21 E tendo magnífico sacerdote sobre a casa de Deus Versículo 22 Portanto, acheguemos-nos a Deus Com um coração sincero E com absoluta certeza de fé Irmãos, existem pré-requisitos Para nós acessarmos as coisas concernentes ao reino de Deus Uma delas, na qual Deus não abre mão É nos achegarmos a Ele em plena confiança Em fé o autor em Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz Hebreus capítulo 11 versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário é uma questão de vida que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é um bom galardoador daqueles que o buscam então todos nós temos acesso a Deus porque Deus nos colocou em Cristo, na presença dEle. Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. A presença de Deus é o lugar da nossa segurança, é o lugar da nossa esperança, o lugar da nossa expectativa, o lugar do nosso refrigério, do nosso renovo. Sua alegria é muito me contagia, irmãos. Vou falar mais uma vez. A presença de Deus é o lugar do seu renovo. É o lugar do seu refrigério. É o lugar, irmãos, das suas expectativas serem elevadas. Mas o pré-requisito para acessar e manifestar a presença, irmãos, é chegar diante dele em fé. Tendo absoluta certeza de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Onde eu quero que você preste atenção é no verso 23, sem dúvidar, sem dúvidar. Eu gosto de uma afirmação que diz que dúvida é fé na coisa errada. Dúvida vem dessa ideia de estar entre dois caminhos, é ter uma mente dividida. Aquele que duvida, Tiago diz em Tiago 1.5, não recebe nada da parte de Deus. Sabe por que muitos cristãos não estão acessando as riquezas do reino a qual estão? Porque não estão acessando em fé. A dúvida sempre vai nos impedir de acessarmos as coisas espirituais. As verdades e o poder que está disponível para nós. Por isso que o autor diz, olha, é necessário que você acesse essas verdades em plena certeza de fé, sem duvidar, aí ele diz, mantenhamos inabalável a confissão da nossa, você está lendo junto comigo irmãos? Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é o que irmãos? Fiel. Aleluia. Então quantos acreditam que Deus tem promessas para a nossa vida? Paulo fala em 1 Coríntios 1,20, porque tantas quantas são as promessas de Deus, nele há o sim e o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus em Cristo já liberou para nós, todas as promessas, todas as, as verdades poderosas da palavra de Deus, irmãos, tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus, nós já possuímos em Cristo, Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que pelo seu divino poder, Ele nos tem dado todas as coisas, pelo divino poder dEle, Ele nos tem dado todas as coisas, que diz respeito a essa vida, então tudo que você precisa, no que diz respeito a essa vida, em Cristo você já possui, é uma realidade, mas pode ser irmãos, que em algum momento a gente perde essa consciência, perde esse entendimento, perde essa revelação. E é quando a gente perde a revelação que a gente perde a inspiração. E sem inspiração, a gente só sobrevive na vida. Sem inspiração, o cristianismo não passa de uma mera religiosidade, irmão. Sem a inspiração da palavra, sem a gente manter essas verdades avivadas em nosso coração, irmãos, a vida se torna cansativa, o evangelho se torna enfadonho, e a gente não experimenta mais aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 4, sepultado juntamente com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi recitado entre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, irmãos. Novidade de vida, irmãos. Novidade de espírito. Deus gosta do novo. Deus gosta, irmãos, de criar algo do nada, só para ver você bem. Deus gosta de manifestar Todas as coisas que diz respeito à vontade dele para a minha vida e para a sua vida, a única coisa que ele não abre mão é que eu e você mantenhamos a confissão, a declaração, a afirmação daquilo que nos traz esperança, sem vacilar, não dá para vacilar, por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. porque eu posso confiar em Deus, irmãos? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O caráter dele é imutável, ele não muda. Um dia a gente acorda bem, outro dia não. Deus não, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando eu fui estudar um pouco mais a, a fundo, é, alguns significados dessas palavras, a qual o autor em Hebreus 10, 23, transmite, quando ele diz, olha, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. E esse é um estudo de um grande homem de Deus, chamado Rick Renner, que eu aconselho demais você a ler os livros dele. E ele traz um entendimento sobre o que significa essa palavra vacilar, ok? Então, nós estamos aqui em Hebreus 10, 23, na qual o autor diz, mantenha firme a confissão da sua esperança. Sem vacilar. Sem vacilar. Amém, irmãos? E essa palavra vacilar significa sofá ou cama. A pessoa está tão exausta, tão cansada, que mal pode suportar. Então ela desiste ela se joga no sofá ou a cama onde se deita, estagna e vegeta. O significado dessa palavra vacilar é literalmente sofá ou cama. Olha que coisa incrível. É alguém que está tão cansado, tão exausto, que simplesmente se joga no sofá ou na cama. Então ela deita... Estagna e vegeta. O que o autor em Hebreus está falando sobre a confissão da nossa esperança. É que nós não podemos permitir que o cansaço, que a exaustão, que o desânimo comprometa aquilo que você acredita. Quando uma pessoa está vacilando é porque ela está entregando os pontos. Ela está cansada no processo. Ela não tem mais a motivação de antes, a disposição de antes. Então, ao invés de manter firme aquilo que um dia ela recebeu, ela simplesmente relaxa e deita no sofá. Abandonando aquilo que um dia recebeu. Amém, irmãos? Mas quando nós lemos a afirmação Mantenhamos firme Essa palavra firme significa algo que não se dobra Ou algo que é fixo e imóvel Estável e duradouro Amém, gente? Então, olha só A palavra firme significa algo imóvel Estável, fixo, imutável Uma atitude Inflexível O que Deus está nos encorajando hoje Irmãos Acerca das verdades que Ele diz ao nosso respeito De todas as palavras liberadas Sobre a nossa vida De todas as verdades disponíveis Nas escrituras Ao nosso respeito O que Deus espera é que eu mantenha firme Que eu não me mova Desse lugar de expectativa De confiança De esperança porque se eu permitir vacilar, eu vou, irmãos, simplesmente perder aquilo que um dia poderia ser, irmãos. Aquilo que, na verdade, seria a solução da minha vida. Amém? O autor, em, é, Rick Renner, traduz no grego essa passagem de Hebreus 10, 23 da seguinte forma. Entremos em acordo com Deus. O que é entrar em acordo com Deus, Irmãos confissão, ok? a confissão nada mais é do que entrar em acordo com Deus ou seja, concordar com Deus quando você confessa, quando eu confesso a palavra de Deus eu estou em acordo com Deus eu estou falando a mesma coisa que Deus fala a confissão é isso, é falar a mesma coisa oh, aleluia entremos em acordo com Deus e comecemos a falar o que Ele diz Abraçando fortemente a promessa que estamos confessando. Pergunta, você tem confessado, ou melhor, você tem abraçado fortemente as promessas de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta importante. Porque cabe a mim, irmãos, abraçar aquilo que Deus diz ao meu respeito. Cabe a mim acreditar o suficiente naquilo que Deus libera sobre a minha vida. Porque é somente quando eu abraço a verdade da palavra de Deus que essa verdade se torna a minha realidade. O evangelho não se trata, irmãos, simplesmente de informação. O evangelho se trata de transformação. Paulo fala em Romanos 1,16 não me envergonhe do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê e ele diz no verso 17 porque no evangelho nos é revelado a justiça de Deus nenhum evangelho que não revele a você quem você é, o que você tem e o que você pode é o evangelho pode ser palavra de alta ajuda Pode ser coach espiritual. Pode ser, irmãos, é, é, frase de efeito no Facebook. Mas não é o Evangelho. O Evangelho sempre vai revelar o que somos, o que temos e o que podemos em Cristo. O Evangelho sempre vai nos encorajar a uma transformação espiritual o Evangelho sempre vai nos inspirar a nos tornarmos na prática, aquilo que a graça de Deus já nos tornou por dentro. Então, mais uma vez, pergunta, você está abraçando fortemente as palavras de Deus liberadas ao seu respeito? Isso é sem vacilar. Então, Hebreus 10, 23 pode ser traduzido assim, entremos em acordo com Deus e comecemos a falar o que Ele diz, abraçando fortemente a promessa que estamos confessando, abraçando com todas as nossas forças, segurando-a firmemente, rejeitando todas as tentativas de quem quer que tente roubá-la de nós. Não nos permitindo ser inconstantes, em nosso compromisso, mas determinados a ser inflexíveis e imóveis quanto aquilo em que cremos e que confessamos. Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas eu fico encorajado, irmãos, com uma revelação, com uma passagem dessa, com tanta clareza, sendo compartilhada com a gente. O que Deus espera de mim? Que eu não abra mão daquilo que eu acredito. Eu não estou falando de um acreditar, fruto de uma intelectualidade, fruto de um conhecimento natural. Eu estou falando de verdades espirituais da Palavra de Deus. Amém, irmãos? A verdade é o seguinte, gente. Quanto mais eu estou cheio de fé, mais eu estou avançando. A pergunta que eu faço a vocês, só você pode responder, é... Como você está hoje comparado a um ano atrás? pastor, piorei, tem como melhorar irmãos, o evangelho é movimento, sua alegria muito me contagia, estou emocionado irmãos, impressionado, vou falar mais uma vez, evangelho é movimento, evangelho é progresso, evangelho é constante crescimento, Guarde isso no seu coração, se a gente não está crescendo, não é o evangelho que a gente está vivendo. Se hoje eu não estou melhor do que um ano atrás, eu perdi alguma coisa no processo. Porque o evangelho é de glória em glória, de degrau em degrau, de fé em fé. A vereda dos justos, Provérbios 4,18, é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. Evangelho é novidade de vida, irmãos. Eu não estou falando de novidade no sentido de querer saber qual é a última do momento, qual é a qual é a palavra da moda, qual é a, qual é o novo conceito, qual é o novo, qual é a nova doutrina. Não, não, irmãos. São as mesmas verdades, são as mesmas verdades, os mesmos fundamentos, os mesmos princípios. Deus só quer que a gente abrace esses princípios e se alegre, irmãos, em ouvir essas verdades para que a gente possa praticar, irmãos, e experimentar aquilo que já é uma verdade. Aleluia. Então, quanto mais cheio de fé eu fico, mais eu avanço, mais eu cresço, mais eu progrido, mais eu melhoro, mais eu me transformo. Eu vou falar mais uma vez, e eu gostaria que, à medida que eu fosse falando essas verdades, você fosse se alegrando junto comigo. Amém, irmãos? eu vou falar mais uma vez, quanto mais cheio de fé mais a gente melhora mais a gente progride, mais a gente cresce, mais a gente é transformado o contrário também é verdadeiro hein? o abandono da fé e aqui eu vou me permitir falar do abandono não apenas no sentido de é, é, negar o evangelho mas o abandonar no sentido de não abraçar mais como antes. Entende? Não agarrar mais como antes. O que promove, irmãos, o abandono na fé? Tristeza espiritual. Aleluia. Eu gosto de uma passagem de João 13, 17. Quando Jesus diz sobre alguns princípios espirituais. E Ele afirma para os discípulos. Felizes vocês serão se vocês praticarem. Então, guarde isso. A minha felicidade está onde? Na prática da palavra. Se eu praticar a palavra, alegria espiritual. Se eu não pratico a palavra, tristeza espiritual. Mas diz comigo, eu não vou deixar isso acontecer. Aleluia. Aleluia. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel, porque eu posso me alegrar no processo de crescimento da minha vida mesmo que no processo eu tenha dias maus, porque eu sei quem Deus é, aquilo que Deus promete Ele cumpre aquilo que Ele fala, Ele realiza o que diferenciou Abraão, irmãos Abraão de tantas outras pessoas é porque Abraão teve um comportamento de fé uma atitude de fé Deus prometeu algo sobre a vida de Abraão. E ele acreditou o suficiente para se comportar de acordo com aquilo que ele havia recebido. Paulo fala em Romanos 4, 21. Que Abraão, sem se enfraquecer na fé. Verso 19 ao 21. Abraão, sem se enfraquecer na fé. Ei, isso me mostra, nos mostra que é possível fraquejarmos na fé, irmão. Mas a Bíblia diz, Abraão não se permitiu. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos, você não se permitindo a fraquejar na fé. Mas a força divina, a força de Deus se levantando em seu interior e te dando a estrutura necessária. Não para você sobreviver na vida, mas para você viver a vida na plenitude que ela merece. Abraão sem se enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu corpo já amortecido. Então fé não nega a realidade. Fé não nega a realidade, irmãos. Fé só não aceita a realidade natural como a sua realidade espiritual. Fé só não aceita o que é natural determinar aquilo que você vai experimentar em Deus. Abraão, sem se enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu corpo já amortecido e a idade avançada de Sara não se permitiu em outras palavras, se desanimar mas pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus aleluia como foi que Abraão se fortaleceu pela fé? dando glória a Deus e aí a gente às vezes imagina irmãos que, que o, o dar glória a Deus é apenas dar glória a Deus e dizer, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ficar forte agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Embora dar glória a Deus vocalmente se torne uma expressão de ações de graças. E também é uma forma de nos encorajarmos e darmos louvores a Deus. Dar glória a Deus é muito mais do que dar glória a Deus com as nossas palavras. A forma como Abraão glorificou a Deus foi com o seu comportamento de fé. Quantos aqui querem glorificar a Deus, irmãos? Então, se comporte de acordo com aquilo que você acredita. <risos> Sem se enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu corpo amortecido, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, de que Ele era poderoso, para cumprir o que prometera. existe um lugar irmãos em Deus, onde as coisas acontecem, esse lugar é plena convicção, eu declaro em nome de Jesus, você gerando uma estrutura no espírito de estar tão convicto do caráter de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, que nenhuma realidade natural e nenhum sentimento natural que tente te puxar para baixo vai roubar de você as suas mais profundas convicções. Aleluia! A pergunta, e a gente começa a terminar essa mensagem, é... André, a realidade é que eu estou desanimado. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Sua palavra. Mas eu estou fraco. Eu estou desanimado. De alguma forma, eu me permiti chegar nesse lugar. Eu estou exausto. Eu estou angustiado. Eu estou ansioso. Eu estou preocupado. Eu estou sem força, eu estou sem encorajamento, eu estou sem visão. O que eu faço? Irmãos, às vezes as pessoas, não é que elas não querem sair desse lugar, é porque nem força elas possuem para sair. E eu estou falando de força física, força emocional, força espiritual, das três esferas do ser humano, espiritual e corpo. Ela ama Deus, ela não quer estar nesse lugar. Se ela pudesse sair desse lugar, ela sairia Mas ela está desanimada mesmo Ela está triste O, o dia mal chegou para a vida dela Eu quero te encorajar a fazer algo, irmãos Sobre quando você estiver nesse lugar Talvez você não esteja nesse lugar Glória a Deus, não se permita entrar Mas talvez, eu tenho certeza Que alguns estão assim e se você ouvir a voz do Senhor hoje pela manhã, e se você considerar o que eu estou afirmando agora, é a mão misericordiosa de Deus, é a bondade de Deus sobre a sua vida, querendo te alcançar nessa manhã, para te tirar desse lugar de apatia. Aleluia. Deus... Não te chamou para um lugar de apatia espiritual. Deus não nos chamou para um lugar, irmãos. De fraqueza espiritual. E eu sei pelo Espírito, irmãos. Que existem pessoas hoje pela manhã. Que nem vontade de viver possuem. Você não tem mais visão. Você não consegue mais enxergar o seu futuro. Você não consegue mais planejar. Você está apenas aguentando mais um dia, mais um dia e outro dia. É como se você estivesse é, 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 simplesmente com a água no pescoço e você está apenas sobrevivendo. E quando você pensa que vai melhorar, vem uma onda e te dá outra pancada e você levanta, mas você já não tem mais força... Então o Espírito do Senhor está te dando hoje a oportunidade de você trazer de volta à tona, a lembrança, as verdades que te dão força e esperança para você voltar a se agarrar em algo. Aleluia. O que fazer quando nós estivermos desanimados ao ponto de querer desistir? O que nós fazemos? Vamos continuar lendo versículo 24 de Hebreus capítulo 10 e a gente vai começar a terminar. Aleluia. A gente vai chegar no bom lugar, irmãos. Acredita nisso. A gente vai chegar no bom lugar. Você vai sair daqui melhor. Eu estou liberando isso pelo Espírito. Você vai sair daqui melhor. Você vai sair daqui mais animado. Você vai sair daqui mais encorajado. Você vai sair daqui mais fervoroso. Você vai sair daqui com uma nova visão sobre a sua vida. As coisas não são tão difíceis quanto você está imaginando. As coisas não vão piorar como você está pensando. As coisas irão melhorar. Deus está te dizendo, ei... Se você voltar a confessar com fé e abraçar aquilo que eu digo ao seu respeito, você vai sair desse lugar de fraqueza? Então o autor em Hebreus 10, 24 diz, Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns mas pelo contrário motivemos-nos uns aos outros tanto mais quanto verdes que o dia está se aproximando uma dica prática, irmãos o que você faz quando não está bem? é aí que você vem para a igreja as pessoas querem fazer o contrário achando que isso vai melhorar, só vai piorar ah pastor, mas eu estou online então abraça a TV, irmãos quando precisar, ser encorajado Graças a Deus pelo online, irmãos. Mas o online não substitui a igreja física, a igreja aqui, irmãos, o olho no olho, o abraçar, o conversar, o ver, o servir, ao encorajamento de palavras. Sabe o que está faltando, irmão, no nosso meio, sermos mais intencionais em nossos encontros. E quando eu digo nosso meio, eu estou falando do corpo de Cristo. Sermos mais intencionais Nas nossas atitudes Olha só o que o autor diz, irmãos Olha só o que o autor diz E consideremos-nos uns aos outros Como é que você considera a pessoa que está do seu lado? Aprendendo a observá-la Considerar um ao outro É você vir à igreja, irmãos E é você ser igreja com essa perspectiva o que eu tenho, eu posso dar de melhor para um, e o que o outro tem de melhor, ele pode me dar, e mutuamente a gente é encorajado, inspirado, motivado, porque somos membros de um corpo. O autor diz: para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Então, quer uma dica para você não desistir nesse processo? Se congregue com fidelidade. Queira estar na igreja de propósito. Você não vem na igreja só quando tem vontade? Irmãos, ir à igreja só quando se tem vontade é só um aspecto de carnalidade. É só uma expressão de carnalidade. <risos> Me permita falar isso com todo amor, irmãos. Eu não vou à igreja só porque eu tenho vontade. Eu vou à igreja porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Assim como eu oro não porque eu tenho vontade. Eu oro como um padrão, como um estilo de vida. Eu medito na palavra não só quando eu tenho vontade. Eu medito porque essa é a minha necessidade, entendeu? É uma questão de necessidade. É necessidade. Então fazer só o que se quer, irmãos, não é espiritualidade. Por isso a importância de praticarmos a palavra nas coisas básicas da vida cristã. Se congregar, se reunir. Aí o autor diz, e não abandone a prática de se congregar como é costume de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros. Motive, encoraje, inspire. Você vai perceber pessoas no seu lado, irmãos, que não estão bem. A pergunta é, o que você está fazendo com essas pessoas? Uma palavra liberada e inspirada pode salvar a vida de alguém, irmãos. Um olhar, um considerar, um, uma percepção sobre como alguém está e Você ter essa disponibilidade de orar por essa pessoa, de abraçar essa pessoa, de conversar com essa pessoa, pode livrar essa pessoa da morte. Mas o tema da mensagem não se refere a isso. Mas graças a Deus eu entrei aqui. Amém? Vai para o versículo 32. E a gente começa a terminar. Hebreus 10, 32. Pergunta. O que fazer quando eu estiver desanimado ao ponto de desistir? Lemos a sequência do versículo 24 e 25. Considerar uns aos outros. Para nos encorajarmos. Nos congregarmos com fidelidade para que nós possamos nos automotivar e motivar uns aos outros. Mas aonde eu quero chegar está no verso 32. O autor diz assim. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que depois de ser desiluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público, como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. E aí o autor começa a falar de outras verdades, ele diz no verso 34, porque não somente vos compadecesteis dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Verso 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela grande galardão. Em verdade vos afirmo que vocês necessitam de perseverança a fim de que havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, contudo se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos daqueles que regridem para a perdição, mas sim dos que creem, e salvos seguem avante. Aonde eu quero chegar? Verso 32. Lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Sabe qual é o segredo, irmãos, que nos tira de um lugar de apatia, de desânimo, de desencorajamento para um lugar de força? Olha para mim, por favor. É a gente se lembrar com intencionalidade dos dias em que fomos iluminados pela palavra de Deus E eu quero fazer uma pergunta a você você se lembra do dia em que você teve a revelação sobre quem Deus é você se lembra do dia em que você aprendeu e entendeu as realidades da nova vida em Cristo do dia em que você entendeu quem você é, o que você tem e o que você pode? Você se lembra do dia em que você descobriu que você não era mais um pecador miserável salvo pela graça, mas que você havia se tornado em Cristo a justiça de Deus e que você agora está de pé diante dele sem medo, culpa ou condenação, chamando ele de pai como se o pecado nunca tivesse existido? Você se lembra do dia em que você descobriu que Deus não é tão mal como alguns afirmam? inclusive na igreja, mas que Deus é bom, e o caráter dEle é imutável, que Ele é fiel, que Ele é amor. Você se lembra do dia em que você entendeu a autoridade do crente? Você se lembra do dia em que você aprendeu sobre fundamentos da fé? Iluminação, irmãos. O que o autor em Hebreus está nos encorajando é nos dias de angústia, nos dias de desencorajamento, nos dias de desânimo, e esses dias vão chegar, isso não é uma declaração de fé, é só uma comprovação, porque essa é a vida. Quando esse dia chegar, se lembre de cada palavra, de cada revelação, de cada iluminação que você teve sobre Deus, de cada lembrança de palavras que foram liberadas ao seu respeito, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em você, que foi te dado mediante profecia, mediante imposição de mãos. Em outras palavras, Timóteo estava com medo, irmão, sobre a fase que a igreja estava vivendo, e Paulo faz questão de lembrar a ele as palavras, as profecias liberadas sobre a vida de Timóteo. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Sabe o que eu devo fazer em dias maus? me lembrar de cada palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Porque todas as vezes que eu me lembrar da palavra que Deus falou, e porque eu me lembro sobre quem Deus é, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, o que Ele fala Ele cumpre, o que Ele diz é a verdade, eu posso dormir em paz, eu posso acordar animado, eu posso trabalhar com confiança, sabendo que Deus sempre vai cuidar de mim, sabendo que minha família é abençoada, sabendo que eu vou viver longos dias da minha vida, sabendo que eu irei experimentar todas as promessas que Deus liberou sobre a minha vida. Quando eu começo a me lembrar sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele fala ao meu respeito, logo o encorajamento vem, logo o ânimo se levanta. Logo força se levanta Há mais ou menos dois meses atrás Eu tive que me mudar de apartamento A gente já estava há quatro anos Num apartamento muito bom Que eu e Bia amávamos eu não sei se você já teve essa experiência Eu moro de aluguel E o proprietário pediu o apartamento Já tinha terminado o período de 30 meses Já estávamos há quatro anos E não esperávamos, irmão, sair daquele lugar Porque a gente estava muito bem acomodado e foi me pedido o um apartamento. E aquilo foi um desgaste para mim emocional. Porque uma coisa é quando você se propõe a sair de um lugar e ir para outro. Outra coisa é quando você é obrigado a sair. Foi muito ruim para mim a sensação. E aquela mudança foi desconfortável, porque eu tive 30 dias para me mudar. Encontrar um apartamento, na verdade 45 dias, porque eu bati o pé e não aceitei os 30 dias. E chegamos ao meio termo de 45 dias. Ainda assim... Foi muito desconfortável encontrar o apartamento e sair, a correria. Não estava preparado financeiramente, não havia planejado aquela mudança. Então foram uns dias um pouco difíceis para mim. Lidar com uma mudança no meio do processo, no meio de tantas coisas acontecendo na nossa vida, na igreja, no trabalho, enfim. E aquilo foi desgastante emocionalmente para mim, para minha esposa. E no dia efetivamente da mudança, a gente estava indo deixar o meu filho na escola, Benício já tem quatro anos, completou agora em junho. E graças a Deus, irmãos, a gente cria o nosso filho num ambiente de fé, num ambiente de alegria, num ambiente de amor. A gente leva a sério a cultura do reino de Deus. A gente intencionalmente promove na nossa casa um ambiente onde Deus é honrado, Deus é celebrado. Amém? Amém? Nosso filho não tem dificuldade de adorar, de ministrar, porque porque ele vê a gente fazendo isso, a gente faz isso naturalmente, é uma realidade. A gente sempre está falando da palavra de Deus para ele, todo dia antes de dormir a gente ministra sobre Deus. Ele canta louvores, ele gosta de ir para a igreja, ama ir para a igreja, e ele já tem, irmãos, algumas coisas de fundamento que às vezes até a gente fica assustado, como ele consegue absorver a palavra. E a gente está vindo para para a escola. E ele vendo a nossa agonia, no dia da mudança, ele atrás no banquinho olha para mim e fala, Pai, Jericó é o inimigo? As muralhas de Jericó são o inimigo? E eu respondendo, meio que querendo acabar a conversa, que eu tinha coisa para resolver com Bia. Eu, sim filho, é, é. E as muralhas caíram pai? Sim filho, caiu. O povo de Deus confiou em Deus? Confiou, filho. E aí eu já entendia que Deus estava falando com ele. Através dele para a minha vida. E aí meu filho de quatro anos, solta essa. Pai, fé é tranquilidade para confiar em Deus. Né, pai? Irmãos, eu nunca tinha visto ninguém, ouvido ninguém falar que fé é tranquilidade para confiar em Deus. Já ouvi outras definições, mas fé, tranquilidade? Uau! Quando ele soltou essa, irmãos, eu já sabia que Deus estava me corrigindo e me amando e me encorajando, e eu falei, sim, filho. Papai entendeu, fé é tranquilidade para confiar em Deus. E na mesma hora eu falei, Senhor, me perdoe por estar tão agitado. Eu decido confiar em você. Eu decido ficar tranquilo sabendo que você está cuidando de mim. Em outro momento, na sala, no sofá, já nesse novo apartamento, a gente ainda passando ainda por alguns ajustes da mudança, casa bagunçada, virada, e ele olha para mim do lado, sentado no sofá, e bem sério, olha para mim e diz, Pai, você vai ser fiel, por Deus. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos você sendo fiel por Deus. Você tendo tranquilidade para confiar no caráter de Deus e dormir em paz, sabendo que quando você acordar, Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar te dando força para trabalhar, Força para cuidar das coisas de casa Força para cuidar dos seus filhos Força para ter um casamento bem sucedido Coragem para assumir o plano de Deus para a sua vida Você não vai morrer Sem antes viver a manifestação De cada palavra De cada promessa de Deus Liberada sobre a sua vida O que fazer quando estivermos desanimados? Lembre-se de tudo que Deus já falou ao seu respeito. Mas pastor, ninguém nunca me deu uma palavra profética, mas você tem a palavra escrita, inspirada por Deus. E essa palavra diz, eu nunca te abandonarei, eu nunca te desampararei, eu sou o seu pastor, eu sempre cuidarei de você. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. E você não será atingido. Filho, você é amado. Você é perdoado. Você é aceito. Você é santo. Você é justo. Você é curado. Você é liberto. Você é próspero. Eu sempre irei cuidar de você. Em nome de Jesus, irmãos. Você tendo uma semana abençoada. <risos> oh, aleluia! <hallelujah. risos> Eu declaro em nome de Jesus a força voltando para você, irmãos. Eu declaro em nome de Jesus o encorajamento voltando para você. Eu declaro em nome de Jesus a disposição de viver os seus dias com intensidade voltando para você. Eu declaro em nome de Jesus a força que você precisa para acordar pela manhã e fazer tudo. Que você precisa, voltando para você, ei, depressão você não vai permanecer na vida de alguns aqui tristeza profunda, você não vai permanecer na vida de alguns aqui a alegria do Senhor os fortalecerá a alegria do Senhor os fortalecerá, pai obrigado pela força, pelo encorajamento pela motivação pelas verdades da tua palavra tomando forma na vida de muitos aqui de muitos aqui em nome de Jesus livrando-os da morte livrando-os da fraqueza livrando-os do desencorajamento em nome de Jesus em nome de Jesus eravacashmendriabalacas rovacakamendikesabrakem mombrekevrokoshmendrikelebra Raca vanê queis, menê de queis. Oh, aleluia, hahahahaha. Membro quebrica, as medrían de que se dividi quis. Membro ebrocos se debrica, de queis, nem de deca. Membro, Eu estou dando a você uma nova visão. Eu estou dando a você uma visão é, restaurada uma visão clara, límpida. Vai ficar mais claro o meu plano para a sua vida, filho, diz o Senhor. Vai ficar mais claro porque você vai voltar a enxergar da forma como eu enxergo, a ouvir da forma como eu ouço, a falar da forma como eu falo. Você tem a minha mente, você tem a minha mente, você pode pensar como eu penso, você pode experimentar tudo que eu tenho disponível para você apenas se permita ser restaurado, apenas se permita ser restaurado, e eu irei te dar uma nova visão, uma visão restaurada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Foram abençoados? Quantos vão ter uma semana maravilhosa? Aleluia, aleluia, aleluia. glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, ontem eu tive essa impressão no meu espírito, na verdade desde o dia que eu cheguei aqui na sexta-feira, mas ficou muito forte ontem, o espírito de morte sobre alguns, e eu declaro em nome de Jesus, espírito de vida, espírito de vida está em seus poros. Espírito de vida que em Cristo Jesus nos libertou da lei, do pecado e da morte. É o Espírito de vida que está sobre você. Você não vai morrer, você vai viver. Você não vai morrer, você vai viver. Você não vai morrer, você vai viver. Diz o Espírito da graça. Diz o Espírito Santo. Diz o Espírito da verdade. Diz o Espírito de Cristo. Você não vai morrer, você vai viver, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela pelo convite. Espero que vocês sejam encorajados. Amém, irmãos, e abençoados na prática da palavra em nome de Jesus.